0: ¿Qué tal? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches a la hora que ustedes están escuchando este podcast de Raza Deportiva, podcast de lunes, podcast en el que hay bastante material para revisar y que, bueno, iremos abordando los temas uno por uno. Pero antes eh, le recuerdo que, como un buen vecino, State Farm está ahí. Elizabeth Patiño, la selección mexicana, decepcionante, entendemos. A ver, vamos a poner pros y contras, o más bien. Atenuantes eh, y situaciones inculpadoras para lo que vimos de la selección mexicana en ese espantoso, horripilante y casi casi denigrante visualmente hablando en, empate a cero entre la selección B de Honduras. Y la selección también ve, hay que decirlo, de México. ¿Alguna reflexión que te deje más allá que es una selección sin goles, una selección sin trabajo, es una selección con problemas defensivos, es una selección sin líderes, es una selección que está en proceso y es una selección que está para llorar? agrégale sí,
1: <ríe> no sé que ya, pusiste todos los ingredientes Rafa un saludo a toda la gente que, que descarga el podcast de este lunes que nos tratamos de extender un poco más en el tiempo para ver si daban a, a conocer o se filtraba alguna información de estas listas para Copa Oro y para Juegos Olímpicos nos van a dejar un poquito más de tiempo esperando esa lista para, para el fin de semana pero bueno, la realidad es que eh, el Tata Martino pues tiene que estar Ocupado, Rafa, no sé si preocupado, yo sé que a partir del partido que, que se pierde con Estados Unidos pues empieza a criticar el proceso, se empiezan a, a generar muchas dudas, pero también hay que darse cuenta que hay ciertos jugadores, el, el material humano que tiene el Tata, hay varios de ellos que no están pasando por por buen momento, ¿no? Y, y no puedes simplemente porque, con nombres, no solo porque eres Héctor Moreno, o porque eres Néstor Araujo, o porque eres Carlos Salcedo, etcétera, con eso ya no te alcanza, con, con eso no te sirve, con el puro nombre, evidentemente hay gente que está por debajo de su nivel individual, por ejemplo, nos vamos a los más jóvenes, Charly Rodríguez, que bueno, este seguramente va a estar en la Olímpica, pero desde aquel muy buen partido que le vimos en el Mundial de Clubes con Monterrey, no han podido recuperarlo, Antuna, que no te termina de marcar diferencia, es uno con Chivas, lo habíamos visto con buenos partidos en selección, no fueron los mejores en esta participación de esta estos partidos amistosos de, del Tri y del tema Nations League. Entonces, pues sí, Rafa, muchos dicen que se fijen en el centro delantero y Funes Mori, Chicharito, etcétera, etcétera. Creo que hay muchísimas cosas que trabajar porque puedes tener a cualquier delantero, el que el que sea, aunque estuviera de regreso Raúl Jiménez pero si los, si los balones no llegan, si no hay sociedades, si no hay fútbol de conjunto, de nada te sirve tener al, al mejor delantero que en ese momento esté para, para la selección mexicana, entonces sí, tiene que estar preocupado Rafa, lo de líderes, bueno ya tiene rato, ¿no? después de Rafa Márquez es, es difícil pensar que haya, haya un líder dentro de, de la selección mexicana, eh, están sufriendo en todas las líneas, en defensa, en medio campo, Evidentemente no hay, no hay un 9 como se está buscando y como siempre los que a lo mejor te van a termi terminar marcando diferencia, pero hoy me parece que ya ni siquiera armas esa columna vertebral con la gente que realmente te marca diferencia. Entonces tiene todavía buen tiempo el Tata Martino para corregir, para seguir buscando, para depurar quienes definitivamente la, la camisa de la selección les queda muy grande y empezar a, a buscar armar un plantel que realmente pueda competir, Rafa, una plantilla que realmente eh, estén los de mejor momento, no por nombres, no porque estás en Europa, no, no, no por todo este tipo de cosas, porque realmente en cuanto a fútbol te alcance para estar en la selección. No es el único problema el centro delantero para, para México en este momento.
0: A ver, normalmente si uno eh, ve a Raúl Jiménez, Raúl Jiménez es un jugador que te genera, que te de manera inteligente te provoca y te puede organizar eso que tú llamas sociedades. El problema es que cuando tienes a un Alan Pulido, que cuando estaba en Chivas era un freno de mano increíble, y que ahora en la MLS, cuando se enfrenta a cada bulto, a cada tronco, a cada cono, pues de repente eh, eh, puede crear una, eh, un escenario ficticio de un jugador que realmente nunca llegó a las alturas a las que alguna vez algunos creyeron que podría haber llegado. Eh, por, por otro lado, lo de Charlie Rodríguez sí es muy preocupante, eh, aparentemente el saqueo que hace eh, Monterrey eh, de llevarse a Luis Pérez de la selección sub-17 para que precisamente el mismo Luis Pérez que tuvo a Charlie Rodríguez en el Oviedo de España, que fue el que lo enseñó, lo dinamitó, lo detonó más bien, para que aprendiera a, a hacer el trabajo en esa función. Bueno, eh, para eso lo lleva también Javier Aguirre, para que le ayude en la recuperación de Charly Rodríguez, porque todos sabemos el potencial que tiene. ¿Sí? Por otro lado, hablar de un eh, centro delantero, pues ya se volvió un escenario realmente eh, complicado. Habrá quien diga, bueno, si hemos visto a grandes equipos eh, poder jugar sin un 9, ¿por qué México no lo intenta? Porque para poder jugar con un 9 necesitas tener eh, jugadores de media cancha y también en los costados que, que sean profundos. Es decir, no solamente interiores que te puedan pisar el área con propiedad para hacer un gol, sino también tener en los laterales jugadores que te puedan llegar para jugar por adentro o para terminar eh, jugadas por fuera. Pero no, México no tiene eso. Es decir, el problema hoy incluye que no tiene incluso esos laterales eh, profundos que son necesarios en el fútbol actual, tiene un Jorge Sánchez que defiende mal y sirve mejor eh, digo, sirve peor y tiene por el otro lado la esperanza de que Gallardo puede estar listo y que en verdad eh, logre salir de lo que no ha sido un muy buen año para él prácticamente incluyendo el 2020 yo creo que sí es una situación muy complicada la del Tata Martino y el recambio generacional eh, lo va a tomar por sorpresa si todavía no entiende la dinámica en que está metido. Lo más grave, Eli, es que en este momento, cuando se le juntan prácticamente Juegos Olímpicos y Copa Oro, y tiene que fraccionar eh, cediendo algunos jugadores que deberían estar en la Copa Oro si se debe de ganar la Copa Oro, y los está cediendo finalmente a la Olímpica. A ver, eh, declaraciones que hacía John De Luis en una charla con Héctor Huerta en ESPN, le decía ganar la Copa Oro y una medalla olímpica. Esas son las exigencias. Y aunque aparezca Jimmy Lozano, las dos necesariamente están en la en la potestad del Tata. Es decir, si no se consigue, todo le estará obviamente repercutiendo a Tata Martino. Decías tú bien, estábamos aplazando eh, un poco la hora de este podcast porque había la posibilidad de que tuviéramos a estas horas ya la lista eh, final para la, para la Copa Oro. Pero bueno, solamente hay algunos trascendidos. Entonces eh, no tenemos realmente elementos más que lo que se ha dicho que Guillermo Choa es uno de los que va a la Olímpica y que lo estaría acompañando Luis Romo. Y bueno... Tratar de eh, lucubrar sobre eso se, se vuelve complicado porque además aplazan la lista hasta el viernes, supuestamente, aunque la Federación de Canes de Fútbol puede pasar cualquier locura, para darle tiempo a que Funes Mori complete el papeleo. Ahora, Funes Mori es la solución. No, yo sigo insistiendo en lo mismo pones en la cancha, en, en los entrenamientos a los dos, a Funes Mori y al Chicharito Hernández, y que se hagan pedazos entre ellos, que se hagan pedazos ahora, hoy eh, publicaba Mac Resendis eh, en las páginas de ESPN una nota que evidentemente es exclusiva y dice que Chicharito Hernández sí estará en la lista total final, eh, perdón, en la lista eh, preliminar para, o en la lista previa para la Copa Oro, es decir en la lista de los que podrían ser y de los que podrían entrar de relevo. Y que esto lo hace simplemente el Tata Martino para aquietar y acallar la situación. Coloca en la lista general a Funes Mori y a Chicharito y de esta manera, eh, al, en el recorte final, deja fuera a Javier Hernández y él ya se libró y ya se brincó eh, todo este manoseo. Ahora... Si acaso Javier Hernández en este fin de semana termina siendo otra cosecha de goles, entonces el Tata Martino ya está protegido si la tormenta Recia, porque recordemos, Funes Mori, su última presentación con el gol fue el 3 de abril ante San Luis, si mal no recuerdo, ante San Luis, y desde ahí no volvió a marcar ni a ser considerado titular por parte de Javier Aguirre. Así que le están dando largas al asunto, están tratando de extorsionar y de eh, prácticamente exprimir hasta el último minuto, hasta el último segundo, la entrega de la lista final. Vamos a ver eh, do, por dónde se resuelve esto, pero eh, yo, yo tengo entendido que cuando se filtra esa información que tiene Graciela Recendis y que además, Omar Recendis y que además eh, Héctor Huerta eh, se atreve a decir que él, por lo que interpretó de John de Luisa... Sí estaré en la lista. A mí se me hace que a todos los que quieren ver a Javier Hernández en la selección mexicana, les van a dar a tole con el dedo, nada más. Más allá del juego, hay algo en lo que todos vamos a coincidir. A todos nos gusta ganar. Por eso, tienes que conocer los precios sorprendentemente bajos de seguro de auto de State Farm. Contacta a un agente llamando al 1-800 State Farm. Como un buen vecino, State Farm está ahí.
1: Honestamente yo no creo que vaya eh, al final, Rafa, digo, hay situaciones, eh, de pronto eh, criticar o señalar o hablar del trabajo de, del Tata Martino y sobre todo de esta decisión, cuando un gran sector de, de mexicanos es tan celoso de que no haya naturalizados dentro de, de la selección mexicana, pues evidentemente esto, esto te genera complicaciones y entiendo al Tata, dices, bueno, eh, probablemente lo voy a poner, ¿no? Ahí está en la lista para que dejen de molestar, para que vean que al final sí podía ser considerado, pero también para yo poder solventar lo que necesito eh, remediar de, de emergencia, ¿no? Y es que hoy lamentablemente, y tampoco creo que la presión lo esté rebasando, porque el Tata Martino, si estuviste con la selección de Argentina y con el Barça, puedes llevar bastante bien la presión, creo, que sin, sin ningún tipo de problema. Pero sí, Rafa, hay que entender algo. Eh, no es fácil hoy la decisión que tiene que tomar el Tata Martino. ¿Por qué? Bueno, ya comentaron que a lo mejor a los olímpicos los, los refuerzos van a ser eh, Henry, Romo y Ochoa, ¿no? Todavía le espera que esto se haga de manera oficial. ¿Por qué? Porque quieren recuperar a un jugador como JJ Macías que no es titular en la olímpica, que no va a ser titular en la olímpica y están pensando inclusive llevarlo mejor, a la Copa Oro, para que pueda trabajar con la selección mayor y que el Tata Martino comience a recuperarlo. No sé qué pasa por la cabeza de jugadores como JJ Macías, que en el papel, después de Raúl Jiménez, pues era él el que se iba a quedar con esa bandera del centro delantero de la selección mexicana, por supuesto, con más años, con más trabajo, con mayor experiencia, si es que salía en Europa, pero seguía él. Y después volteé a saber, bueno, se viene el compromiso de Juegos Olímpicos. Aguirre que va a estar en, en Juegos Olímpicos, Muñoz que probablemente a lo mejor vaya a Juegos Olímpicos, hay que ver qué pasa con, con Santiago Jiménez, que tiene un problema de lesión, probablemente ni siquiera va a aparecer en esa última lista, pero de pronto sí veo que digan, es que, que, llame, que llame desesperadamente a Javier Hernández, pero si Javier Hernández, si un guardado, si Ochoa, si Héctor Herrera, te dicen preferimos, preferimos, que naturalice a Funes Mori y, y que lo traigan a la selección a que regrese Javier Hernández. Como técnico, ¿tú qué haces, Rafa? ¿Prefieres generar bronca en el grupo, que todo el mundo esté a disgusto, pero que regrese Javier Hernández o llevas a Funes Mori? ¿Qué haces como entrenador? No está fácil la decisión, ¿eh? Digo, a ver,
0: eh, eh, yo creo que eh, a ver, cuando dijo el Tata Martino, antes de tomar una decisión sobre si llevo a Funes Mori o no, lo voy a platicar con los capitanes, o lo voy a platicar con los líderes. Yo también me pregunto qué líderes tiene la selección. O sea, bueno, líder Andrés Guardado...
1: Estos que te mencioné para el Tata son los líderes.
0: Por eso. Eh, ¿Es un líder Andrés Guardado cuando te falla el penalti importante? Yo no lo veo como líder. Entonces, es un líder Héctor Herrera que lo vemos con pésimos primeros tiempos y que solo aparece esporádicamente en el segundo tiempo. Yo la mejor imagen de Héctor Herrera la tengo eh, sirviéndoles de... Palet Parking a las Scorts en aquella fiesta que armaron antes de la Copa del Mundo. ¿Quién más quieres aparecer? Héctor Moreno, Héctor Moreno que tiene kilos de más y que tendrá que bajarlos antes de poder ser titular con Monterrey. Es decir, Guillermo Ochoa, ¿lo consideras tú que eventualmente es un líder? Sí, él tuvo un enfrentamiento eh, con Javier Hernández, pero a final de cuentas, insisto, el hecho, eh, ellos podrán tener una percepción. Recuerda que ya ha pasado. ¿Quiénes fueron los que bloquearon la llegada de Cuauhtémoc Blanco en la época de la Volpe? O que al menos la Volpe lo utilizó de pretexto. Él culpó a Jared Borghetti, él culpó a Rafa Márquez, él culpó a Osvaldo Sánchez de que ellos no querían, y a Pavel Pardo, que ellos sí, no querían a uh -huh. Cuauhtémoc Blanco en la selección. Entonces, eh, yo creo que cuando la selección te la hacen tus capitanes, estás perdiendo el control de tu selección porque yo no estoy seguro que Héctor Moreno llegue a la Copa del Mundo, yo no estoy seguro que Andrés Guardado llegue a la Copa del Mundo, de aquí entonces vas a tener que hacer un recambio de líderes ahora, si estos líderes supuestamente que para mí eh, les quito esa estafeta, ese gafete. Bueno, bueno es lo si que es... hay
1: es lo que hay bueno, Rafa y por ya empezaron eso... a hablar y dijeron, a ver, preferimos a, M a Funes Mori que a Chicharito y ojalá y también le puedan dar posibilidad a los jóvenes que vienen trabajando, eso fueron las pláticas la plática, bueno, fueron varias, que tuvo Guardado, Héctor Herrera, eh, o este Memo Choa, con, con el Tata Martino. Cuando tu grupo de jugadores, los que al menos a lo mejor tienen más peso dentro de un vestidor, te dicen esto, ¿qué haces tú como entrenador? Genera su conflict un conflicto y que venga Javier Hernández, porque es el que hoy, a lo mejor hoy nos podía resolver. Ahora, en realidad Javier te va a resolver todos los problemas que hoy tiene la selección tampoco es El Salvador, es Rafa, o sea, la selección no solamente está, suf está sufriendo en que no tiene gol, no tiene Pero, generación de fútbol, entonces Javier Hernández no te va a resolver todos los problemas y sí te puede traer más complicaciones de las que de por sí ya tienes es, es que es muy fácil decir, ¿por qué ella va a Funes Mori? Bueno, la situación a la interna la conocemos con distintas versiones, partidos no sin sabemos gol. la realidad, sí, 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 yo sé que el cierre de Funes Mori y del torneo mexicano fue complicado yo sé que tuvo problemas personales, no, fue, que, esto, fue nefasto. que esto lo... Sí, 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 fue malo, fue malo, Rafa, ni, siquiera, ni siquiera terminó cerrando como titular.
0: Si un centro delantero en 11, goles, en 11 partidos no te marca un gol que necesita tu equipo para eh, tener vida en la liguilla, es nefasto, para mí es nefasto. Ahora, déjame rebatirte lo de los líderes. Estos mismos líderes son a los que volteó a decirles Osorio, están listos para jugar el partido de su vida, y se quedaron callados, estos mismos son líderes. Los mismos,
1: son los mismos, por eso Rafa, estos no mismos
0: líderes que ahorita eh, son contemplados para la Copa Oro están en condiciones de asumir el liderazgo en la Copa del Mundo de Qatar, me queda claro que no. Es decir, el Tata Martino tiene que entender esto, está en una necesidad de recambio de líderes y yo estoy convencido que el entrenador puede consultar a sus líderes, pero un entrenador no va a ir necesariamente en el mismo eh, en el mismo rumbo que sus líderes, porque entonces estás perdiendo la capacidad de autoridad, estás perdiendo todos los galones de autoridad a los que tú tienes derecho cuando les consultas algo así. Entiendo que también el Tata Martino lo haga de esa manera, así ya tiene a quien responsabilizar. Próxima conferencia de prensa, ¿por qué no llamaste a Javier Hernández? Fue decisión de los líderes, y entonces yo quiero ver los líderes cuando México no llegue ni no siquiera a la final decir, de la ¿verdad? Copa Oro, ¿Dónde se van a meter? Es decir, yo, eh, eh, yo te digo algo, en este momento no, yo no me atrevo a calificar, clasificar y endosar el liderazgo a ningún jugador de la selección mexicana. Ahora, ni ellos saben, como tampoco sabe el Tata Martino, si Javier Hernández ya cambió. La mejor manera de llamar a Javier Hernández a la selección es tenerlo... Vigiladito por estos tres líderes. Digo, si como tú me los planteas, son chivatos, entonces esos tres chivatos, que y lo mejor que pueden hacer por la selección, por el Tata y por Javier, es mantenerlo cortito durante la etapa en que esté concentrado. Y si Javier hace algo mal, en ese momento, públicamente le quitas los galones, los sacas de la selección, así como hicieron una vez con Coctemoc Blanco que lo expulsaron por llegar en la madrugada a una concentración, bueno pues igualito lo haces con él, sabes qué? este tipo no tiene remedio no se regeneró, no lo quiero aquí y, y, y entonces quedas como eh, realmente quedas con toda la autoridad que se te ha conferido no creo que el Tata Martino tenga miedo a ejercer la autoridad y te explico por qué, porque después de que fracasaste con el Barcelona porque solamente consiguió una mugrosa recopita, y porque fracasaste con Argentina, teniendo al mejor futbolista del mundo en ese tiempo, pues algo algo eh, llegaste eh, prácticamente desangrado a Atlanta United. El AMLS, bueno, hizo las cosas bien, fue campeón, hay que reconocérselo. Entonces, yo creo que el Tata Martino ya aprendió de todas las equivocaciones que hizo. En el control de grupos, acuérdate las versiones del Barcelona, y en el control de grupos, acuérdate quienes mandaban en la selección de Argentina. Bueno, yo supongo que ya entendió y que no puede cederle a los jugadores, por muy buenos que sean, por muy carismáticos que sean, la toma de decisiones cuando lo que esta selección necesita es un goleador. Y por eso, lleve a los dos, señor Tata Martino, y verá qué bonito ambiente va a generar Mira, en esta selección. una
1: cuestión que además ya la había leído en, en tu red social, Rafa, en Twitter, creo que lo pusiste, y, y no me parece para nada una locura, me parecería interesante ver esa lucha por, por ganarse un puesto. Ok, a ver, eh, Javier, ¿lo pedían? Ahí está, él lo pedía, ¿no? Esta, esta posibilidad de demostrarse, que demuestre, pero si no está también tiene a Funes Mori, ¿no? Para para que eh, intente ganarse un lugar en la selección mexicana. Me parecería maravilloso. Honestamente no, no creo que pase, pero sería algo que, que podría hacer el Tata, que le daría gusto a todo mundo y que además eh, él terminaría beneficiado, porque tienes dos posibilidades eh, en el tema del gol para tu selección, que le urge conseguir un buen resultado, porque en la zona donde dicen que México está sobrado y que es el gigante, se vio bastante mal en estos partidos, tanto con Honduras, Costa Rica y, y Estados Unidos, ¿no? Entonces, no hay mucho que rescatar, dices, no hay líderes, pues no Rafa, pero es lo que hay, y entonces a preocuparse, ¿no? Porque yo creo que Guardado sí va a llegar a Qatar, yo creo que Moreno sí va a llegar a Qatar. Y, y realmente buscas, y no hay un nombre, un nombre hoy que digas, este puede ser un líder en toda la extensión de la palabra, ¿no? Porque yo al menos pensé, bueno, Lozano es, es un tipo guerrero en la cancha, comprometido, sí, pero no es líder. No le puedes dar la responsabilidad de ser el líder de la selección mexicana. Entonces, eh, eh, mucho trabajito para, para el Tata Martino, ¿eh? que se viene complicado. Yo hoy, por supuesto, que sé que a lo mejor la decisión que le puede cambiar el cómo va a ser juzgado por, por los medios, por la afición en general, es si llama o si no llama a Fones Mori, si llama o si, no, o si no llama a Javier Hernández, pero todo el trabajo que se le viene de aquí al Mundial no va a ser para nada sencillo porque hay varios jugadores que vienen a la baja y que yo sé que se les respeta porque son de Europa, porque tuvieron paso por Europa, porque son gente de experiencia, sí, pero con eso no te alcanza para hacer un buen papel en un Mundial, nada más con el nombre no te alcanza, entonces mucho trabajo para el data, igual y te escucho Rafa, y el viernes nos llevamos a la sorpresa y aparecen ahí Javier Hernández y, y Rogelio Funes Mori, ¿no? y los dos van a Copa Oro, lo dudo puede pasar
0: no, yo también lo dudo, ¿eh? Yo creo que al final... De... Es decir, estoy dando argumentos por los que creo que eh, Martino debería llevarlo, pero yo también estoy convencido de que le va a dar a Tole con el dedo. Luego, eh, ta... surgió también la versión de que llevaría o que llamaría a Fernando Navarro. Lo filtra entre sus cuates, Fernando Navarro. Ayer lo escuché, o, perdón. El, el sábado lo escuché durante la transmisión y explicaban eh, que Fernando Navarro no está todavía clínica y médicamente en condiciones no, de poder está. jugar la Copa Oro. Uh -huh. Qué astuto el Tata Martino de filtrar. Me interesa llevar a Fernando Navarro cuando él sabe que no lo puede llevar porque no está clínicamente listo. <risa> bueno, Entonces, ¿les,
1: ¿les gusta llevar a jugadores lesionados, Rafa? Sí, sí jugadores claro. jugadores ya, ya han bajado de combate? Alan Pulido y
0: Henry Martín.
1: Han Pulido, Henry, los, el Guti, Los llevó a Gales. Eh, ¿quién? No, bueno, hay muchísimos. Jonathan Dos Santos siempre va lesionado, Guardado ha ido lesionado. Todo el mundo va, va lesionado a, a la selección mexicana y bueno, terminan bajándose de último momento. Pero sí, habrá que, que mejorar varias situaciones en, en la selección, Rafa, porque cuando nos quedamos pensando, ¿podríamos rescatar a alguien de estos últimos tres partidos de la selección mexicana? Y creo que la situación se... Es, se limita a dos o tres nombres, ¿eh? Nada más. Probablemente Laines, probablemente el Chucky y el Tecatito. Nada más. No, no podemos salvar a nadie de, de esta lista. No, bueno. Y, y Memochoa probablemente también puede estar ahí.
2: Pasión, determinación y constancia es lo que te hace campeón y mantiene tu actitud de ride or die, baby. eBay Motors tiene lo que necesitas para darle mantenimiento a tu vehículo y para llegar. Hasta el rendimiento máximo. Desde sobrealimentadores, sistemas de sonido, tubos de escape, luces LED y más. Si buscas velocidad, potencia o estilo, lo encontrarás todo en eBay Motors. Con más de 122 millones de piezas, siempre encontrarás justo lo que buscas. Y con Guaranteed Fit de eBay, tienes la garantía de que tu pieza quede perfectamente a la primera o se te devuelve tu dinero. Porque con eBay Motors, ¿qué más llantas y no tu dinero? Con las piezas que buscas, a los precios que quieres, tu auto se convertirá en el MVP que te dará el triunfo. eBay Motors, eBayMotors.com Solo para artículos elegibles se aplican restricciones.
0: Ahora la pregunta es, eh, ¿estará el Tata Martino en Qatar?
1: Si pierde la Copa Oro, ya no llega a Qatar, Rafa.
0: Eh, yo no sé, si sí, yo creo que si no gana la Copa Oro y no hay medalla olímpica alguien va a empezar a cuestionarse pero yo entiendo, eh, vuelvo a lo mismo esta es una es, situación de transición, de recambio y el problema es que si, no le, si, si el fútbol mexicano no es capaz de generar eh, jugadores de alto nivel, de alta competencia esa no es culpa del Tata Martino esa es culpa de John De Luisa es culpa del jefe de John De Luisa es culpa de los directivos eh, agachones, es culpa de los directivos que se acobardan, es culpa de la falta de trabajo de fuerzas básicas, es culpa de los que se les entrega dinero para que lo puedan encauzar hacia las fuerzas básicas y lo malgastan en otro tipo de situaciones. Entonces, no podemos culpar al Tata Martino cuando no se le dan las armas. Vamos, imagínate este Tata Martino con la generación que tuvo la golpe o la generación que tuvo el Piojo Herrera. O la generación que tuvo Juan Carlos Osorio. Bueno, estaba un Rafa Márquez que todavía eh, con Osorio alcanzó para eh, ser importante en la selección. Eh, estaba un guardado que todavía no tenía los problemas de artrosis que tiene ya más marcados en la rodilla. Es decir, tenía jugadores que todavía le respondían. Pero hoy, hoy... Eh, eh, cuando llegue el próximo año, yo no, sabes que Guardado no puede, no debe estar en una cancha, en una Copa del Mundo. Te va a servir en el proceso. Pero si Héctor Moreno, que tuvo, yo entiendo, casi cuatro meses sin sin actividad por, por una situación de la cláusula del contrato y que es totalmente entendible, le beneficiaba a él y le beneficiaba al club, bueno ese tiempo que estuvo parado está repercutiendo e insisto, tendrá que perder entre dos o tres kilos si quiere llegar a las mejores condiciones futbolísticas que le reclaman eh
1: Sí, sí va a ser un tema eh, muy complicado Rafa y más, cuando, digo, hay que ver, ¿no? ¿Qué pasa con con el tema del Olímpico? ahí a lo mejor si se les da un buen seguimiento y se hace un buen trabajo, puedes encontrar a jugadores que, que tengan un buen proceso y que les termine. Hay, hay tiempo, hay un poquito más de un año y medio, ¿no? Precisamente para llegar a, a ese mundial que se va a jugar en el, en el mes de diciembre del, del 2022, pero... Eh, a
0: ver, a ver... A ver, a ver, a ver, Eli, Uf. ¿tú crees que Uriel Antuna tiene remedio? No, a él lo vimos en plenitud, ante Sub-23 y de la CONCACAF, no, ahí pero, es un él, genio. No, yo me refiero es, en, él, toda, él, en
1: todas las líneas, Rafa, mira, puede él, que a lo puede mejor... puede ser el
0: mejor aliado del GULIT allí en Antigua.
1: Mira, puede que a lo, me... <risa> que a lo mejor Arteaga, eh, Johan vázquez eh, en compañía de, Luis Mon... de César Montes, eh, que encuentres un, un lateral derecho, porque me queda claro que, que no va a ser Uy, Fernando me... Navarro y tampoco es Jorge no Sánchez. Es ¿no? lo que, que dices. Que trates de buscar. A mí me gustó mucho el de Pachuca, Kevin Álvarez. Digo, yo sé que hoy, hoy son muy jóvenes, Rafa, pero es que en realidad, para mí, eh, no sé si confiar tanto la situación en un Chaca Rodríguez, en un Héctor Moreno, en un Néstor Araujo, en un Andrés Guardado, en un Jonathan dos Santos. Todos estos, en serio te van a servir para el mundial, yo no creo que te vayan a servir o que te vayan a resolver, los vas a llevar, pues sí, por el nombre porque a lo mejor no vas a tener más consolidado en ese momento pero es cuando se viene el problema para el Tata ¿quiénes vienen atrás si no son ellos? ¿no? y si ya tienen ese proceso completo como para poder responderte en un mundial
0: yo me imagino todos los que me mencionaste de repente, te estoy tirando nombres que a lo mejor no ocurre, ¿no? Eh, pero todos ellos en frente de un eh, un Llorente, por ejemplo, enfrente de un Neymar, en frente de un Mbappé, en frente de un Lautaro Martínez con todo y que to eh, todavía Argentina sigue esperándolo. Es decir, eh, imagínate todo esto que me acabas de decir en frente de ese tipo de jugadores en una Copa del Mundo. Les van a pasar, pero por encima. Pero raspa es, que es un cambio generacional.
1: Hoy. A ver, no, los no, cambios generacionales sé. cuestan y, y duelen y más de uno va a salir raspado. Y yo no sé, decían que el proceso del Tata lo querían llevar hasta el 2026. Honestamente, yo no creo que dure hasta ahí. ¿Por qué? Porque no se respetan procesos y porque probablemente los mejores resultados pronto no van a llegar. Cuando viene ese cambio generacional, las elecciones sufren, se quedan sin mundiales, van a mundiales y, y pasan una vergüenza terrible, bueno, probablemente hoy si nos, si nos sentamos y nos situamos en una realidad y a pensar, ¿qué puede pasar con la selección mexicana? Es que no sea tan prometedor el futuro como de pronto nos ilusionamos o, o nos imaginamos, no, es que con, con Chucky, con Tecatito, con, con Raúl Jiménez, es que se recupera al 100%, Sí, pero con tres jugadores no haces un buen papel en, en un Mundial, ¿eh? Entonces, bueno, hay, hay que ver bien, Rafa, dónde está esa base de trabajo y si realmente se puede llegar a corregir. Claro, hay nombres que, que se van a salvar en el camino. Edson Álvarez, por ejemplo, me parece que se va a terminar salvando. Héctor Herrera tiene que ser más consistente. Sí, pero el Tata tiene mucho que, que trabajar con esta selección. Entonces, es mejor empezar a no preocuparse, pero sí ocuparse lo que puede ser si llega el Tata para el Mundial, para, el, para Qatar, yo creo que sí va a llegar, pero se van a venir tiempos complicados para la selección.
0: Así es. Bueno, vamos a ver, eh, estaremos a la espera de la famosa lista y esperando que dentro de los, eh, del periodo de gracia de este podcast no salga por ahí eh, a brincar eh, ahora sí que de manera sorpresiva en fin, eh, por otro lado eh, resulta que eh, algo que alguna vez ya lo habíamos platicado que Mauri Vergara había, per había perdonado una serie de investigaciones que desde tonos eh, financieros, fiscales, y etcétera, podía haber hecho eh, con dos personajes que fueron eh, realmente deplorables para la salud del equipo y también de su señor padre, pero acaba de aparecer eh, la información en la cual eh, Chivas decide abrir totalmente los registros financieros para que eh, se metan a investigar lo que tengan que investigar y además haya una auditoría, hay una auditoría externa e interna para saber qué va a pasar con el Pelagatos 2.0 como lo inmortalizó Ricardo Peláez a José Luis Higuera, porque resulta que según el SAT, de un total de 292 millones de pesos que están bajo investigación, Higuera se habría, presunta, supuestamente eh, beneficiado con cerca de 50 millones de pesos. Entonces, eh, eh, no sé si esto sea en verdad un trabajo hecho por la Fiscalía, o, lo, o haya sido una sugerencia también de Chivas, oye, ¿por qué no nos investigas por esto? Porque recordemos algo, cerca de 50 jugadores fueron cedidos por Higuera sin que hubiera un proceso administrativo claro dentro de Chivas, y que bueno, bueno, eh, resulta que no ingresó nada a las arcas del Guadalajara cuando estos futbolistas fueron cedidos, ¿no? Entonces, hay
2: mucha está complicada la ah, situación en Chiva
1: qué... Rafa, no solamente es la cuestión administrativa que está grave y que van a empezar las investigaciones, lo que se ha escuchado en últimos días de lo del pacto que se tiene con esta agencia de, de promotores de jugadores para que puedan debutar en primera división donde Varela estuvo en ese proceso y, y se va a investigar, y si realmente... ¿El
0: promotor eh, del Gullit qué?
1: <ríe> no, no es, no es promotor de, del Gullit, ¿Cómo, ¿cómo se...? Me, me olvidó ahorita me del, del apellido, no, no, pero no solamente es eh, no solamente es él, eh, es el promotor que en este momento está, me, me parece que inclusive trabajó con, con Javier Hernández, bueno, vaya, tiene, tiene varios futbolistas, y, y está complicado porque dicen, bueno, si no, fir si no firmas con nosotros, no debutas en primera división. Y ese era el modo de operación dentro de Chivas y de varios clubes más en el fútbol mexicano. Entonces, están fuertes las investigaciones y la situación para Guadalajara, administrativamente y futbolísticamente, tampoco pinta nada bien. No sé quién está peor, si Chivas o la selección mexicana, Rafa.
0: El problema es que durante mucho tiempo se había sostenido que si Chivas andaba bien, la selección mexicana andaba bien. Bueno, pues a lo mejor hay un poquito de relación entre ello, aunque recordemos que realmente las canteras importantes para la selección de grandes eh, titulares las generaban normalmente o Pumas, o Atlas, o América, y no necesariamente Chivas. Chivas aportaba muchos jugadores, pero no eran parte de la columna vertebral tú búscale y verás que las columnas vertebrales de la selección nacional nunca han sido fundamentalmente de Chivas alguien se va a ir a la época del campeonísimo, ya les he dicho aquel campeonísimo fue armado con jugadores de su tag, del imperio, de la experiencia es decir, jugadores que Chivas eh, terminó jalando pero no produciendo. Entonces, eh, que no se les haga bolas el engrudo, por favor. Perfecto. ¿Algo más? ¿Algún otro tema que tengas por ahí eh, interesante, que tengas alguna algún punto de discusión o simplemente nos sentamos a seguir esperando este largo receso de la Liga Mexicana y observar cómo Tigre se fortalece, Cruz Azul aún no hace nada, América sigue comprando barato... Chivas sigue todavía hecho totalmente pelotas entre todos los problemas que tiene. Pumas va a comprar jugadores prácticamente, algún mercado de pulgas de Río de Janeiro. Y aparentemente lo más tristón, porque era una alegoría y una alegría que eh, de manera morbosa y perversa se acercaba al fútbol mexicano, era el hecho de que el Club de Cuervos entrara al relevo de Atlético San Luis. Pero por lo pronto, el no. San ya Luis ya no. se fue, ya se fue Alberto Barrero. <ríe> Y, y curiosamente el que llega, en lugar de Alberto Marrero, es eh, alguien que era director eh, de fútbol para las empresas de TV Azteca. ¿Qué tiene que hacer ahora TV Azteca manejando a San Luis? ¿Está ampliando su multipropiedad? Es decir, ya no solamente tiene pequeños intereses en Atlas, muchos intereses en Mazatlán, muchos intereses en Puebla, sino que ahora al filtrar su gente en el Atlético de San Luis, también estará a punto de hacerse cargo de él. Recordemos que mientras más de estas eh, catástrofes financieras, como los clubes que le mencioné, tengas, bueno, obviamente más puedes deducir de tus impuestos. Y ya sabemos que hay algunas situaciones muy peculiares que han perseguido al dueño de TV Azteca, ¿no?
1: Sí, sí, la verdad que se vuelve complicado esto de TV Azteca... Pues como que lo hacen todo por debajo del agua, pero al final, eh, la verdad sale a la luz. El promotor Rafa es Lalo Hernández. Sí, y sí. Y su, se me había olvidado, pues se me había pasado el nombre, y la, la compañía es Promo Food. Entonces, bueno, varios varios jugadores que han pasado por Chivas, sobre todo en Fuerzas Básicas, le dicen, o, o me firmas o no juegas, o, o te vas con este promotor, o va a ser muy difícil que, que debutes. No me sorprende, ni me asusta, ni me asombra. Esta práctica se hace casi en la mayoría de los clubes del fútbol mexicano. Pero si de por sí la situación en Chivas es complicada administrativamente, eh, los temas también en cuanto al fútbol no se terminan por resolver. Me sorprende ¿no? que hoy con, con Ricardo Peláez se hable de este tema, eh, cuando sé perfectamente que a Ricardo Peláez no le gusta ni, ni, ni de cerca eh, negociar con promotores. Pero bueno, Rafa, tendrán que, que investigar qué está pasando con, con la cantera de Chivas.
0: Perfecto. Entonces dejaremos este podcast en stand-by eh, hasta tener nuevos elementos en torno a la selección mexicana, nuevos elementos en las transferencias de clubes. Esperar que Florian Thauvin, el, el flamante francés, tenga una, pues tenga una jornada más eh, decorosa que... Eh, en la presentación, porque parece que tiene las patas chuecas en la presentación todos los valores que quiso de dominar los perdió, Ay, Marayao. Marayao les pasa es cuando les
1: quieren, quieren presentar a varios jugadores les, les ha pasado, Rafa, y recomendación me puse a escuchar mucha música el fin de semana, de Guayna y Los Ángeles Azules, cumbia a la gente está buena, ¿eh? te va a gustar
0: ¿Qué es y no, un de Guayna? Y no
1: está, Guaina es un cantante reggaetonero y Los Ángeles Azules me imagino que así los conoces, ¿no? Que tienen eh, cumbia, entonces, bueno, es una fusión medio extraña entre cumbia y reggaetón, pero está está padre, les va a gustar, vayan a escucharla y bueno, nos, nos volvemos a, ¿cuándo hacemos podcast? El viernes, ¿no? Para ver si ya está la lista de la selección, supongo.
0: Y si lo entregan el viernes, pues entonces tendríamos que modificarlo. ¿Sabes qué? Dejemos al auditorio con suspenso. Que todos los días esté pendiente, porque eh, cuando salte la liebre, también saltará el podcast. ¿Te parece bien? Me parece. Bueno, gracias Elizabeth Patiño.
1: Bye, Rafa. Chao. cuídense.